0: Aujourd'hui, nous allons associer deux recettes du livre d'Anaïs Galpin, des mini-donuts avec un caramel vanille salé fumé. Vous allez voir, ça va être un petit peu décadent, bien croustillant et surtout terriblement gourmand. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule en fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts <rire> Allez, hop le cul de poule, quoi. On va d'abord commencer par les donuts. Forcément, c'est une pâte levée, donc il va y avoir un petit peu de temps, de pouce pour toutes euh, les étapes de cette recette. D'ailleurs, Anaïs nous dit que la recette des donuts est très simple et elle permet surtout de faire de petits beignets de style Amérique du Nord, très moelleux. Donc, elle propose de les façonner de la taille que l'on souhaite, selon l'épaisseur à laquelle on décide d'abaisser la pâte crue et selon le diamètre choisi pour le détail des donuts. Là, on va les préparer en petit format. Mais au final, si vous voulez les faire plus gros, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, elle va vous dire un petit peu plus tard comment on pourrait les garnir avec le caramel. Parce que là, soit vous allez les tremper dans le caramel, soit vous faites des plus gros donuts et vous allez les garnir directement avec ce caramel vanille salé fumée. Alors c'est parti, nous allons déjà préparer les ingrédients. Vous avez en face de vous de l'eau tiède, du sucre de canne, de la levure de boulanger sèche, de la farine de blé T45, du sel, de l'huile de pépin de raisin et de l'huile de cuisson désodorisée. Ça, c'est pour les mini donuts. Ensuite, pour le caramel, on va mélanger, hein, on va faire les deux en même temps, donc préparez bien tous les ingrédients. Pour le caramel, il vous faudra de la boisson de soja, de l'huile de coco désodorisée, une demi-gousse de vanille, encore du sucre du sel fumé, bien sûr. Vous pouvez utiliser soit du sel de Maldon. Après, vous avez d'autres marques qui proposent du sel fumé. Je pense à Calios, par exemple. Donc, nous allons déjà préparer les mini-donuts. Parce qu'il va y avoir plusieurs temps de pousse. Donc, on va avoir déjà 15 minutes de repos pour laisser la levure commencer à, à s'hydrater avec l'eau tiède et le sucre. Donc, on va mélanger. 270 g d'eau tiède avec 30 g de sucre et 8 g de levure de boulanger. Alors c'est parti, on va faire les peser ensemble. Donc je sors ma balance, un récipient, et je vais chercher mon eau tiède. Donc elle ne doit vraiment pas être très chaude. Hein. Donc j'ai besoin de 270 g. Ensuite, je vais ajouter mes 30 g de sucre. Puis, je vais peser 8 g à part de levure de boulanger sèche que je vais ensuite ajouter dans le mélange eau et sucre. Je mélange tout ça. Et je vais laisser reposer à température ambiante pendant une quinzaine de minutes. Alors pendant ce temps là, on va avancer le reste. Hein. On va faire les pesées des donuts, on va terminer les pesées. Et puis, on va peut-être même commencer notre caramel ou en tout cas, faire les peser. Alors pour cela, vous avez besoin d'un robot batteur pâtissier, un robot pâtissier, ou alors vous avez la possibilité, bien sûr, de pétrir votre pâte à la main. Alors ici, je vais faire comme c'est indiqué dans la recette. Je vais utiliser mon robot pâtissier et je vais donc peser ma farine. Et J'ai besoin de 450 g de farine. Donc je pèse directement dans la cuve du batteur. Voilà, 450 g de farine, auquel je vais ajouter 40 g de sucre, Et ensuite, je vais mettre 5 g de sel. Alors, soit vous avez une balance de précision, mais c'est quand même pas tout le monde qui a une balance de précision dans sa cuisine. Donc je vais vous donner une petite astuce pour le sel. Alors moi, je me suis amusée à peser ma pincée de sel, et je fais des grosses pincées de sel, je sais qu'elles font 2 grammes. En général, bon, je fais vraiment des très grosses pincées. Vous, vous allez faire une pincée, vous allez vous dire que c'est 1 gramme. Donc en gros, vous mettez 5 pincées de sel. qui sont quand même déjà assez grosses, hein. ce n'est pas des petites pincées. Vous pouvez vérifier avec la balance en la laissant déjà aux 40 grammes de sucre parce qu'elle va peser plus facilement à partir de 40 grammes qu'à partir de 0 quand vous la tarez à nouveau. Donc J'ai pesé mes 5 grammes de sel, je les ai ajoutés dans la cuve du batteur. Je vais tout simplement laisser la cuve du batteur en attente. Je mets le crochet dedans ou le pétrin, ça dépend comment vous l'appelez, et j'attends que les 15 minutes soient écoulées. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon caramel. Alors, je vais peser l'huile de coco dans une petite casserole. Donc, on a choisi de l'huile de coco désodorisée pour ne pas avoir le goût de l'huile de coco. Je vais avoir besoin de 70 g d'huile de coco désautorisée que je vais mettre dans ma casserole. Je vais la mettre à fondre à feu très très doux. Je veux juste liquéfier l'huile de coco. Je cherche pas à la faire bouillir, à la faire chauffer, juste la liquéfier. Et là, vous allez avoir besoin bientôt d'un blender parce qu'on va faire chauffer aussi la boisson de soja à feu très doux. Donc ça doit être en dessous des 50 degrés. Donc en gros, vous devez encore pouvoir mettre le doigt tout juste dans la casserole, dans, le, dans la, la boisson de soja. Si vous n'arrivez plus à mettre le doigt dedans, c'est que vous avez dépassé les 50 degrés. Et donc ça, en fait, on va venir faire tourner, émulsionner l'huile de coco avec le, la boisson de soja. En fait, ça va venir remplacer la crème euh, la crème de vache qu'on aurait mis autrement dans le caramel. Parce que là, on fait un caramel salé, mais végétal. Donc on vient quand même ajouter une crème, mais qui n'est pas une crème d'origine animale. Vous allez voir, ça va changer un petit peu au niveau du goût. Ça va faire une autre texture. Ça donne quelque chose de plus léger aussi. Et c'est tout aussi intéressant. Donc ça y est, mon huile de coco est déjà, euh, déjà liquide. Donc je vais la verser dans un récipient, dans un petit bol en attendant. Et je vais utiliser la même casserole pour chauffer doucement la boisson de soja. Et donc la boisson de soja, je vais avoir besoin de 190 grammes. Donc je vais chauffer ça tout doucement. Et on a dit moins de 50 degrés. Donc vous restez près du feu. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe pour mélanger de temps en temps. Et vérifier que la température ne soit pas trop, trop euh, élevé. Donc le fait de faire chauffer l'huile de coco avec la boisson de soja, c'est ce qui va permettre vraiment de bien émulsionner les deux corps liquides et gras ensemble. Parce que ça, donc, on va le rassembler dans la cuve du blender ou bien dans un verre doseur en verre avec un mixeur plongeant. Et on va venir fouetter à vitesse basse pendant assez longtemps tout cela, on va l'émulsionner. Donc je chauffe, mais je vérifie, je suis sur un petit feu. Donc je fais comme pour les bébés, je mets un petit peu sur, les, sur le dos de la main. Et je dois être en dessous des 50 degrés. Donc ça doit rester supportable sur le dessus de ma main. Je retente, voilà. Voilà, ça commence à être pas mal. C'est-à-dire que c'est un petit peu chaud quand je le mets sur le dessus de ma main, donc je dois être à peu près à 40 degrés. Et là, je vais couper le feu. Il faut pas oublier qu'il y a l'inertie de la chaleur de la casserole qui permet de continuer en fait de faire chauffer ce qui est dedans. Et je vais verser ma boisson de soja dans la cuve de mon blender. Ou de mon verre doseur en verre. Je vais préparer mon mixeur plongeant et là on va venir émulsionner l'huile de coco avec la boisson de soja. D'abord je vais commencer à laisser tourner mon blender à vitesse basse ou mon mixeur plongeant et je vais mélanger pendant un petit moment comme ça. Et ensuite, vous avez certainement plusieurs vitesses hein, sur votre mixeur plongeant aussi. Ensuite, vous passez à la vitesse maximale et vous, vous mélangez pendant au moins une minute. Une minute, parce qu'il faut vraiment avoir... Voilà, ça va vous assurer d'avoir une bonne émulsion, hein, tout simplement. Donc, je branche. Je commence à tourner à vitesse basse. Je verse tout doucement mon huile de coco enfilée. Et une fois que tout ça s'est bien versé enfilé, maintenant je passe à la vitesse maximale et... J'en ai pour une minute, à fond, à pleine puissance, à mélanger. C'est parti <triquant> Ça y est, ça fait une minute que nous avons notre émulsion en cours. Et là, il est en train de se passer un petit truc intéressant dans la, le bol où on a mis la levure avec l'eau tiède et le sucre. Ça commence déjà à fermenter. J'ai des, des espèces de petites, euh, petits nuages, des petites explosions volcaniques de la levure qui est dans le fond du bol, qui remonte à la surface de l'eau. Et donc, on sent que ça y est, ça, ça, ça agit. Donc on arrive bientôt proche des 15 minutes, c'est normal. On va laisser de côté notre émulsion avec euh, donc, euh, la boisson soja plus l'huile de coco. On va la mettre tout de suite dans la même casserole qu'on a utilisée parce qu'on va venir réchauffer tout ça. On va juste ajouter la gousse de vanille dès maintenant. Comme ça, on va avoir vraiment notre goût de vanille qui sera bien, bien fort. Donc on a besoin d'une demi-gousse de vanille. Je vais prendre un petit couteau. Alors déjà, je la sépare en deux. Hein. Je prends une demi-gousse, ensuite je la coupe en deux dans le sens de la longueur. Donc, je la fends et je vais la gratter avec mon couteau, toujours pour sortir ces merveilleux grains et ce merveilleux goût. Hop là! Et je laisse bien sûr la gousse aussi dans ma crème. Donc, pendant qu'on prépare les donuts, ça va nous permettre de commencer à infuser la vanille dans la crème pour le caramel. Ça y est, ça fait 15 minutes. On va s'occuper de préparer la pâte à donuts. Donc vous vous souvenez, on a préparé dans la cuve du batteur, la farine avec le sucre et le sel. Donc on va réserver à côté notre mélange aux levure, etc. Et nous allons aussi ajouter de l'huile de pépin de raisin. Donc il nous faut 125 g d'huile de pépin de raisin que nous allons peser dès maintenant. Voilà, j'ai 125 g d'huile de pépin de raisin. J'enclenche la cuve du robot. J'ajoute l'huile. Je corne bien avec une corne ou une marise. Je verse le mélange sucre et levure avec l'eau, ça fait 15 minutes. Ça a bien, bien fondu ensemble et je vais mettre mon crochet sur mon robot. Et je vais lancer mon robot pendant 10 minutes à vitesse basse. Donc c'est parti pour 10 minutes à vitesse basse. Là, je laisse pétrir. Vous pouvez aussi le faire à la main. Tout simplement, vous allez commencer à touiller avec la cuillère en bois, puis vous allez prendre votre main bien propre et vous allez faire l'effet du batteur, donc c'est-à-dire bien pétrir la pâte, bien la mélanger, faire sortir en fait pendant 10 minutes les chaînes de gluten, et ce qui va donner l'élasticité à la pâte et ce qu'on cherche pour, pour nos donuts. C'est pour ça qu'on la pétrit aussi longtemps. Donc vous pouvez voir en pétrissant hein, que la pâte se décolle bien des bords déjà euh, grâce à l'huile, hein, parce qu'elle est, elle est euh, déjà euh, un peu grasse, donc elle se décolle des bords au fur et à mesure. Et on va avoir une pâte qui va garder euh, de l'élasticité et du corps, comme on dit, euh, de plus en plus au fil des 10 minutes. Pendant que la pâte est en train de pétrir, je vais vous raconter un peu, voilà je vais vous dire euh, deux, trois petites choses par rapport à la, à la pâtisserie végétale. Parce que là, en fait, donc on a une pâte à donuts qui est 100% végétale. Donc, on, a, on aurait mis plutôt des œufs, sinon, d'ordinaire, dedans. Là, en fait, on fait une pâte qui est sans œuf et qui est avec, euh, tout simplement, juste de l'huile qui vient remplacer le côté gras de l'œuf. On aurait pu mettre du beurre, pourquoi pas, aussi, dedans. Et on va avoir, euh, voilà, une pâte qui est assez liquide, hein, qui va commencer peut-être... Au début, elle se décollait des parois et là, elle se met un petit peu à coller aux parois. Mais on sent que l'élasticité arrive. Voilà. Maintenant, je vous retrouve à la fin des 10 minutes quand on aura fini de pétrir. Ça y est, ça fait 10 minutes. Alors, je vais regarder dans quel état est ma pâte. Donc là, je vais soulever cette pâte et on voit qu'elle fait des fils, elle colle et on va... Tout simplement, maintenant, la mettre à reposer pendant deux heures. Alors, vérifiez que le robot a bien pris toute la farine dessous. Et si besoin, vous pétrissez un petit coup encore, juste à la main, comme ça, avec une, un ustensile, ça peut être une marise ou une corne. Vous soulevez la pâte et vous la rabattez, comme si vous vouliez faire une boule. Voilà. Et là, maintenant... On va la mettre au frais, directement dans la cuve. Attention, hein, elle va gonfler. On va la mettre au frais pendant deux heures. On va juste la couvrir avec un torchon dans le frigo. Et ça nous permet maintenant de retourner à notre caramel. Pendant que notre pâte à donnette est en train de pousser tranquillement au frigo, nous allons... Continuer et terminer notre caramel. Alors n'oubliez pas de regarder l'heure et dans deux heures, vous reprendrez. On va reprendre notre casserole avec notre émulsion dans laquelle on avait mis la gousse de vanille. On va la mettre à feu très, très, très doux. Et on va laisser chauffer comme ça à feu très doux. On va récupérer notre blender en verre de tout à l'heure. Donc vérifiez bien que votre blender est bien propre. Et maintenant, on va s'occuper du caramel. Donc on va reprendre une petite casserole qu'on va poser sur la balance. On tare la balance, on l'allume et on va peser maintenant 150 g de sucre de canne blond. Et maintenant, on va faire chauffer cette casserole à feu moyen. Et on va réaliser ce caramel à sec. Donc là, on a un petit peu de temps devant nous, mais n'oubliez pas, le caramel, c'est une vigilance de tous les instants. Donc on va préparer la suite pendant que le sucre est en train de fondre. Donc, par exemple, nous aurons besoin d'un petit fouet. Donc on s'assure que le fouet est juste à côté de nous. Ensuite, nous allons avoir besoin du verre doseur en verre. Et du mixeur plongeant. Il nous faudra aussi une passoire, mais en fer, très important, pour passer les grumeaux qui pourraient rester. Alors, ouh, ça y est, ça commence déjà chez moi. J'ai mis le feu à feu moyen, petite casserole, et ça commence déjà à chauffer tout autour de la casserole. Donc je baisse le feu vraiment au minimum. Je fais attention à ce qu'il y ait une coloration assez homogène, pour ce sucre de canne blond, parce qu'il est un petit peu plus difficile à caraméliser qu'un sucre, sucre blanc euh, habituel. Il est euh, un petit peu plus capricieux, il va, il va un peu plus vite brûler. Donc il faut être très, très, très vigilant. Donc les étapes du caramel, ça va être les suivantes. On a notre sucre qui est en train de fondre dans la casserole. On attend donc que tout cela caramélise. On va avoir une belle couleur caramel ambré. On ne met jamais, jamais, jamais de cuillère dans le caramel. On va tout simplement tourner la casserole en tenant la casserole par sa, par sa poignée, mais jamais on ne met d'ustensile dans le caramel. Ça, c'est à bannir, donc surtout ne le faites pas. On a notre crème émulsionnée avec la vanille qui est en train de rester tout simplement à feu très doux devant nous aussi, prête à dégainer dès que le caramel sera fait. Donc quand le caramel sera fait, on verse la crème. Ensuite, on laisse cuire un peu. On peut laisser cuire même longtemps. Ça fera un caramel un petit peu plus, euh, petit peu plus épais. Et pour terminer, on va venir filtrer ce caramel parce qu'il peut y avoir encore des morceaux, euh, un petit peu des, des grumeaux, des, des, des morceaux de caramel qui ne se sont pas complètement mélangés et qui, en fait, ce ne sera pas complètement homogène avec euh, la crème qu'on aura rajoutée dedans. Donc, on va filtrer ça. Et après, on va émulsionner ça au mixeur plongeant dans le blender tout simplement pour avoir un caramel bien bien lisse voilà les étapes donc là ça y est je sens que ça commence vous entendez je fais tourner le sucre dans la casserole je suis en train de tourner la casserole sur elle-même pour ne pas remettre du stencil dedans pour tourner mon caramel en fait hein. je tourne juste ma casserole sur elle-même pour mélanger donc là, ça y est, j'ai déjà le fond qui a caramélisé, j'ai touillé un peu, j'ai des, des petits grumeaux un peu de toutes les couleurs dans ma casserole. Je vérifie, hein, je suis tout le temps les yeux devant. Ce qui est très important, c'est de vérifier que ça ne va pas fumer. Si ça fume, tout de suite vous mélangez, et si vraiment ça fume et que vous avez une couleur noire partout, il va falloir recommencer. Voilà donc là je vois les cristaux de sucre qui commencent à fondre, qui se mélangent les uns aux autres. Et je tourne, je tourne, tout doucement. Voilà, il faut de la patience et de la vigilance. Je tourne alors ça peut fumer un peu mais ça veut pas forcément dire que ça brûle faut vérifier vraiment c'est la couleur qui va vous indiquer tout ça je touille je touille j'ai des petits grumeaux qui sont encore un peu là mais c'est pas grave parce que je vais les filtrer avec ma passoire tout à l'heure Donc je tourne ma casserole, je vérifie bien la couleur. Il ne faut pas oublier que même quand elle n'est pas sur le feu, votre casserole continue de chauffer. Je me répète, hein, mais c'est important surtout avec le caramel, parce qu'on oublie en fait. Ce n'est pas parce que le feu est coupé que ça ne chauffe plus. Et donc, vous voyez hein, que les cristaux de sucre se fondent au fur et à mesure. On fait un caramel à sec, hein, c est, c est, On commence tout de suite avec le high level du caramel. Hein. Caramel à sec, sucre de canne blond. Vous allez être trop fort après. Voilà. C'est beau cette couleur. Donc on va tout doucement. On est vraiment à feu très doux. On fait attention à ce que la crème ne boue pas hein, de l'autre côté. Très important. Donc si vous sentez que ça commence à buller, la crème à la vanille, là, vous stoppez net. Hein. Donc on continue de vérifier notre caramel, c'est un moment à la fois euh, de détente et de concentration, n'est-ce pas Donc là on voit qu'on est euh, quasiment, on commence à être pas mal, on retire la gousse de vanille de la crème, on la racle bien, Alors, on mélange un coup. On vérifie le caramel, hein, on n'oublie pas, on a toujours un œil dessus. Et là, là là là, ça commence à être pas mal. Vous allez avoir une odeur un petit peu euh, forte là qui arrive. On a cette odeur de caramel qui arrive. Donc quand vous en êtes à ce stade, c'est pas grave si votre caramel n'est pas homogène, c'est pas grave du tout. Absolument pas. Et là, on va commencer à déglacer parce qu'on a, on a déjà une couleur très, très intense. Donc, il ne faudrait pas qu'elle devienne un petit peu plus forte. Sinon, on va vite arriver à une surcuisson du sucre. Et c'est là qu'on va développer des arômes d'amertume. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, je vais déglacer avec la moitié de la crème. Je déglace, je mets la moitié de la crème dans mon caramel. C'est parti. Je, sors, je coupe le feu. Donc ça augmente en volume, hein. vous allez voir, ça fait des bulles de partout. Faites attention, c'est très chaud. C'est au-delà de 100 degrés hein, ce qui est en train de se passer devant vous. Et maintenant, on va fouetter. En fouettant, ça va raviver un petit peu les bulles. Hein. Vous entendez On fouette, on fouette. Et là, on est en train d'homogénéiser les deux parties. Et maintenant, on va rallumer le feu. Et on va verser le reste de la crème. Et on continue de fouetter. On voit que le caramel s'agglomère un petit peu au bout du fouet, c'est normal. Et au fur et à mesure, en fouettant, en chauffant, ça va faire fondre ce caramel au bout du fouet. Tout ça, ça va s'incorporer au reste. À feu assez doux, hein. vous faites attention à maîtriser l'ébullition, que ça déborde pas cette ébullition elle est intéressante parce que ça, ça permet d'évaporer l'excédent d'eau de la préparation et donc ça va vous donner un caramel un peu plus épais ce qui est bien parce que pour notre donut, si on veut les tremper ou les fourrer, après, ben ça va faciliter les choses. Je fouette, je fouette. Hein. Voilà, on voit que le l'amas de caramel au bout du fouet commence à réduire un peu. Forcément, hein, il est en train de de fondre dans la masse, il ne faut pas vous inquiéter si jamais il en reste un peu, le sucre ça fond à l'eau donc tout simplement vous allez mettre votre casserole et votre fouet à tremper et il ne restera plus rien, tout va disparaître. Je fouette, je fouette, je fouette, je fouette. Voilà, et là, ça fait au moins quelques minutes qu'on est en train de fouetter. Donc vous pouvez décider de le faire un petit peu plus longtemps, ou pas. Là, on sent que ça, ça épaissit. Malgré l'ébullition, hein, on voit que ça, ça ne monte plus aussi haut que tout à l'heure. Le caramel au bout du foie, il n'y en a presque plus, donc c'est pas grave. Il va tout simplement fondre dans l'eau quand on va nettoyer tout ça. Donc je coupe le feu. Et là, j'ai préparé donc mon chinois, enfin ma passoire hein, en fer, surtout pas en plastique, sinon vous allez tout fondre. Et je vais filtrer mon caramel, tout simplement. Alors c'est parti, je filtre mon caramel. Et je le verse ensuite dans mon verre doseur en verre pour terminer et l'émulsionner avec mon mixeur plongeant. J'ai tout filtré. Si vous sentez qu'il n'y a pas de grumeaux, vous pouvez vous passer de cette étape. Hein. Et là, maintenant, je vais émulsionner avec mon mixeur plongeant dans mon verre doseur. Voilà. Est-ce que vous sentez ces parfums de caramel qui vous montent aux narines Ça, ça sent vachement bon. Et donc, on va le faire refroidir quelques heures. Donc, ça tombe bien parce qu'on a encore quelques heures avant de terminer la recette de donuts. Parce que là, on va aller récupérer. Donc, ça fait à peu près 20 minutes qu'on est en train de faire notre caramel. Donc, on va récupérer les donuts juste après. Je vous retrouve tout à l'heure la pâte à donuts aura levé comme il faut au frais. A tout de suite. Ça y est, ça fait deux heures que notre pâte est en train de lever au frigo. Maintenant, on va pouvoir la sortir et étaler cette pâte pour découper nos mini donuts. Je vais avoir besoin de mon rouleau à pâtisserie, de farine pour fleurer le plan de travail et bien sûr de ma pâte à donuts. Si vous avez une corne ou un ustensile pour décoller la pâte de la cuve du batteur, c'est parfait. Donc on voit qu'elle est assez liquide. Hein. On essaie de la garder tout entière. On va fariner le plan de travail assez généreusement hein, parce que la pâte est quand même bien bien souple. Et on va déposer la pâte dessus. Voilà, vous farinez bien. On va en profiter pour la caresser, la chouchouter. Et là, on va l'étaler maintenant, l'abaisser hein, dans le terme approprié. On va l'abaisser sur le plan de travail avec le rouleau à pâtisserie sur 1 cm d'épaisseur. Donc ça reste assez épais, 1 cm. Hein Une fois qu'on a fait ça, on va venir découper des petits cercles de 5 cm de diamètre. Soit vous avez un emporte-pièce, soit vous prenez un verre et vous découpez au couteau autour, par exemple. Ça peut fonctionner aussi comme ça. Je vais découper mes petits disques un par un. Assez rapproché ça va nous faire des mini mini donuts comme des petites bouchées qu'on va venir tremper dans le caramel après, vous allez voir c'est assez addictif, c'est une recette on va dire du dimanche hein, puisque ça reste de la friture après. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais le cul-de-poule d'Héloïse, normalement, c'est des recettes saines euh, et gourmandes. Bon, donc le sain, ça va aussi avec parcimonie. Donc de temps en temps, on s'autorise des recettes comme celle-ci. Parce que c'est les vacances, parce que c'est l'été, parce qu'on veut du plaisir. Et quand il y a du plaisir sans culpabilité, il on a tout gagné. Donc là, c'est ce que vous allez faire avec ces donuts. On continue de découper nos disques. Et ensuite, ils vont lever pendant une heure sur une plaque avant d'être cuit, ou plutôt, devrais-je dire, avant d'être frit. Ça va vous en faire une belle quantité. Donc on prépare une plaque à pâtisserie, ou une plaque tout court hein, d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être à pâtisserie. On remet un petit peu de farine dessus. Et là, on va déposer délicatement nos petits disques donuts en devenir... Donc vous faites assez attention, à la, la pâte est assez, euh, assez molle, hein donc vous êtes gentil avec elle. La prenez délicatement par un côté et vous la déposez sur votre plaque en essayant de bien garder sa forme de disque. Alors une fois que vous avez tout déposé, vous allez la laisser reposer encore une heure. Ça, vous le faites à température ambiante. Alors attention, l'été, la température ambiante peut être un peu chaude. Donc peut-être que ce sera juste 15 minutes hein, selon la température de la pièce. Vous allez voir, en fait, vos donuts vont gonfler. Et vous voyez, dès que, dès que ça commence à gonfler à nouveau, hop, ça part en cuisson. Donc ce sera certainement moins vu la saison, moins d'une heure. Hein. Voilà. Anaïs nous propose de recouvrir le tout d'un linge légèrement humide. Hein. Enfin, attention, ça ne doit pas être mouillé, sinon ça va coller pour éviter que la pâte ne sèche. Donc il va forcément vous rester un petit peu de pâte encore une fois que vous aurez découpé tous vos disques. Donc, vous pouvez l'abaisser à nouveau et renouveler l'opération. Euh, sinon, vous pouvez vous amuser aussi à faire des plus gros donuts. Et puis bah, voilà, vous aurez différentes formes différentes tailles, et ça peut être très sympa aussi. Le truc, c'est bien sûr de toujours laisser reposer à nouveau la pâte pour qu'elle euh, puisse à nouveau gonfler et euh, bien préparer la cuisson qui va s'en suivre. Ça y est, nos donuts ont doublé de volume. On voit que la pâte a bien levé. Et maintenant, on va pouvoir lancer la friture. Alors je vais sortir une poêle, je vais tout de suite allumer le feu à fond dessous et je vais verser mon huile de friture dedans. Donc il faut à peu près 2 cm d'huile pour avoir un bain correct. Donc ça fait à peu près un litre, hein. après ça dépend de la taille de votre poêle bien sûr. Donc soit vous renouvelez l'opération, soit vous mettez plus d'huile, soit... Voilà, il faut toujours adapter hein, avec les ustensiles que vous avez. On va préparer une araignée ou une écumoire ou quelque chose comme ça. Et ensuite, une plaque avec un papier absorbant en dessous pour éponger les donuts à la sortie du bain d'huile. Vous pouvez mettre du papier absorbant, vous pouvez aussi mettre un torchon propre torchon, bien sûr, ira au lavage juste après. Ça vous évite d'utiliser trop de papier. Et donc là, on va attendre que notre huile chauffe. On cherche une température de 190 degrés environ. Et donc pour ça, vous avez un petit test à faire pour vérifier la température, parce que tout le monde n'a pas forcément de thermomètre dans le coin. Donc vous mettez un petit peu de pâte dedans. Si vous voyez que ça fait des bulles et que ça remonte à la surface, c'est que l'huile est à température. Pendant ce temps-là, on va regarder la texture de notre caramel. Alors, on récupère le caramel au frigo. Et là, on voit qu'il est encore assez liquide on va le goûter. Mmh. Il sent bien la vanille. Vous vous souvenez, c'est un caramel aussi au sel fumé, donc normalement vous avez votre sel fumé sous la main et vous allez mettre au moins 4 pincées de sel fumé dans votre caramel. On remue. Et là, si vous voulez le faire figer un peu plus rapidement, vous pouvez le mettre au congélateur. Comme ça, quand vous avez cuit vos donuts, si vous voulez les garnir directement avec du caramel euh, qui soit un peu épais, ben ce sera la texture adaptée. Alors On mélange bien et on va regoûter. Voilà, vous devez tomber sur des cristaux de sel. On a la vanille dans le fond qui vient tapisser. Et on sent que c'est pas comme un caramel avec du beurre. C'est un goût qui est un peu différent, mais qui est tout aussi intéressant. Donc cette recette, pour les personnes qui ne veulent pas manger de produits laitiers ou qui sont tout simplement intolérantes, c'est une recette plutôt pratique pour faire l'équivalent voilà, du caramel au beurre salé. Alors on va tester notre huile. Ça commence à chauffer, à chauffer. Ouh, ça y est, ça bulle là, Ça y est, je crois qu'elle est à température. Parce que là, ça bulle, ça remonte à la surface. Donc, on va pouvoir commencer la cuisson des donuts. Alors, vous faites bien attention à ne pas vous brûler avec l'huile de friture, c'est important. Et là, hop Et d'un. Et de deux. Et de trois. et de 4, et ainsi de suite, 5, Ouh, vous entendez ce petit bruit là Alors On va baisser un peu le feu. Ça gonfle, ça gonfle. Voilà, dès qu'on sent que les bulles sont un peu moins toniques, on remet un petit coup de feu dessous. On augmente le feu. Et Il va falloir les retourner aussi à mi-cuisson. Donc vous laissez à peu près une à deux minutes. Pour la première face et tout simplement en retournant vous allez voir hein, vous cherchez une belle couleur dorée et dès que vous voyez une belle couleur dorée sous le donut vous pouvez le retourner pour cuire l'autre face Voilà, ça commence à colorer. Hum. Là, on les retourne. Ça, c'est un bouillonnement qu'on aime. Et vous pourrez tout de suite, donc vous les, quand on va les sortir, donc surtout, on les éponge bien pour retirer l'excédent de gras. C'est comme quand on fait des frites. Hein. Et ensuite, on va mettre un petit peu de sucre glace dessus. Si on a envie. Ou alors on sert directement comme ça encore tout chaud. Avec notre caramel. Voilà. Et là j'ai une belle couleur ambrée. Je faut chercher la même couleur que le caramel en fait. Et je vais sortir cette première fournée de donuts. Que je mets à égoutter et je vais renouveler l'opération après je vous conseille plutôt de les frire au moment où vous voulez les manger vous pouvez garder votre bain d'huile c'est pas un problème Vous faites juste attention à ne pas vous brûler puisque quelqu'un qui passerait derrière il saurait pas que c'est de l'huile vous mettez un petit alarme enfin vous passez bien le message en tout cas Très important. Et surtout, vous ne mettez pas de couvercle. Parce que si vous mettez un couvercle, si vous voulez couvrir votre huile là, pour la garder euh, pour un peu plus tard, vous allez créer de la condensation. Donc, l'eau sur le couvercle va tomber dans l'huile. Et quand vous allez rallumer le feu, ça va faire des projections de partout. Ça va éclabousser tout le monde. Ça va vous brûler. C'est très dangereux. Donc, surtout pas de couvercle. Et voilà, on a nos petits donuts. Oh C'est mignon, ça hein. Donc là, c'est encore bien, bien, bien chaud. On va goûter ça tout de suite. Voilà, on a une pâte bien filante à l'intérieur. On sent bien le bon goût de la levure. Ça, j'adore. Même nature, comme ça, c'est bon. Et là, on pousse le vis. Et on met du caramel avec. Attention. Hmm. Ça croustille, c'est fondant. Le caramel avec la pointe de sel, c'est parfait. Voilà, vous êtes parés pour aller à la plage juste après. Du coup, c'était une proposition d'associer le caramel avec les donuts. Et Anaïs Galpin nous dit que c'est une alliance de l'influence nord-américaine avec une French Touch qui est parfaite. Et je suis bien d'accord avec ça. Voilà, mais on a terminé cette recette de mini-donuts au caramel, vanille, salé et fumé. Et je crois que vous allez faire des gourmands parmi vous. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant podcast, et je veux voir la taille de vos donuts, le coulant du caramel, je veux, je veux voir le, le, la gourmandise qui émane de tout ce que vous avez fait. Et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour une nouvelle recette ensemble